0: Terve. A, mulla jäi toi Kelakortti kotiin, M- eli minne pä- A, Olki nuora. Lasse. Ol- Olki Kaks- Okei. Okay. Kiitos. 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 Ottaen huomioon, kuinka paljon minä pelkään asioita, niin on erikoista, että hammaslääkärin vierailu ei minua pelota. Suomalaisessa järvessä minä pelkään kyllä valkohaita, ja elokuvan alussa minä pelkään, että kuoleeko siinä tarinassa eläimiä. Mutta hammaslääkäri jostain syystä ei minua pelata. Tosin hammaslääkärit aina luulevat, että minä pelkään. Koska vuosia sitten luin tutkimuksesta, jonka mukaan 70 prosenttia ihmisistä ahdistaa jo pelkkä ajatus hammaslääkäristä. Ja mentyäni tarkastukseen seuraavan kerran ajattelin, että hmm, hammaslääkärit on varmaankin lukenut tuon tutkimuksen ja ne automaattisesti varmaan olettaa, että nyt mäkin pelkään. Pitääpä käyttäytyä silleen rennosti ja jutella niitä näitä, niin ne huomaa, että mua ei pelota. Ja sitten minä rupesin jännittämään sitä minun rennosti-esiintymistä. Ja kun minut kutsuttiin vihdoin viimein huoneeseen, niin minä huusin rennosti ja hengittämättä koko elämäntarinani ennen kuin ovi takana niin edes sulkeutui. Tämän jälkeen hammaslääkäri sanoi, että eli siis ei tarvitse jännittää, ihan vaan perustarkastus kyseessä. Ja sen jälkeen siitä on tullut minulle aivan tarpeeton pakkomiel. Se ärsyttää minua aivan suunnattomasti, kun joku luulee tietävänsä minusta jotain, mikä ei pidä paikkaansa. Minua ärsyttää aivan suunnattomasti se, että kun kerrankin en pelkää jotain asiaa, niin minä haluan, että koko maailma tietää. Erittäin lapsellista on hyvin tietoinen, eikä sitä kukaan tule uskomaan, koska... Nykyään aina hammaslääkärinä saan paniikin siitä, että en näytä panikoivalta. Pelko siitä, että näytän pelkäävältä, on aika tarpeeton pelko. Sellainen, johon ei pitäisi tuhlata aikaa, kun on niin paljon tarpeellisia ja hyödyllisiä pelkoja, joihin pitäisi säästää sitä energiaa. Esimerkki hyödyllisestä pelosta. Minä pelkään, että minusta tulee joku päivä kansan edustaja. Koska minulle on aina ollut jossain määrin tärkeää se, Että minulla on edes lievähkö ote todellisuuteen. Ja kansanedustajuus, se tekee yksilöstä erittäin harhaluuloisen. Erityisesti se aiheuttaa ihmisissä sellaista väärää uskomusta, että hän ei koskaan tee mitään väärin, vaan kaikki on aina muiden vika, kun oikein tarkasti katsotaan. Se, että Aielin veromaksajan piikkiin mummotunnelista taksilla kotiin, niin se on kai virallisesti paheksuttava teko, mutta täytyy täytyy, täytyy hieman ihmetellä, että miten tässä pystyy toimimaan ja, ja, ja olemaan, jos ei, jos ei saa mummotunnelista ajaa veromaksajan piikkiin kotiin. Kansan asialla tässä kuitenkin. Ja kyllä heittelin ministerin autosta granaatteja ohikulkevia siviilejä kohti, mutta täytyy hieman ihmetellä tätä ajoitusta, että ennen vaaleja ruvetaan tällaista tuolla tavalla siellä... Mm. Ja minun mielestä tässä nyt tehdään nimittäettömästä asiasta tarpeettoman suurta sitä, paitsi jos, jos vertaa minun tekoa vaikkapa siihen, että Pol Pot murhautti yli miljoona ihmistä, niin ihmetellä täytyy, että minun toivintaa tällä tavalla syytön tässä kumminkin. Kansanedustaja on siis pahempi versio siitä ärsyttävästä kaverista, joka on kykenemätön myöntämään omia virheitä, Paitsi että siitä kansanedustajasta ei pääse eroon, jos haluaa siis koskaan avata yhtään uutissivustoa. Minä tiedän ihan varmasti, minä tiedän varmaksi, että aloittaessaan kansanedustajan uran monellakin on vielä ihan hyvä kosketus todellisuuteen. Ja olisipa hauska tietää, että noin missä vaiheessa se omiin valheisiin uskominen alkaa. Hallituksen päästössähän se tapahtuu ihan minuuteissa, sen me tiedämme, mutta entä muuten? Entä oppositiossa istuva rivikansanedustaja? Koska jos saamme vastauksen tähän, niin sitten me tiedämme, että mikä on maksimipituus kansanedustajan uralla. Että missä vaiheessa kutsutaan vartijat ja sanotaan, että Timo, sinun on nyt lähdettävä tuonne ulos takaisin harjoittelee todellisuutta. Mistä minä hankin ja, ja, ja kenet teke, tekemään tästä aiheesta tutkimuksen? Ja kuinka paljon se maksaa? Minä yritin googlettaa, että palkkaa älykkyyttä omaava tutkija ihminen, mutta hakukone tarjosi vain Wikipedia-artikkeleita älykkyydestä. Mikä, mikä oli kyllä ihan ansaittu piikki. Mutta tuon vastauksen minä aion jonkun avulla hankkia. Jonkun avulla, koska minulla ei riitä älykkyyden tekokyky siihen. Tosin haluanpa nyt ohi kehua, että olen minäkin yhden tutkimuksen onnistunut tekemään. Siinä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, että minä päivänä viimeinen suomalainen menetti kaiken kunnioituksensa kansanedustajalaitosta kohtaan. Suurimmalla osallahan se kunnioitus tai edes neutraali suhtautuminen katosi kauan. kauan aikaa sitten. Kansanedustajat kun tekevät päivittäin hyvin selväksi, että vain sillä omalla valtaasemalla on väliä. Ja että sillä valtaasemalla pitäisi tehdä jotain muuta kuin haalia itselleen lisää tavaraa, höpöhöpö. Höpö. Nyt keskitytään nostamaan palkkaa. Enihu, se, 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 se tutkimukseni oli erittäin onnistunut. Minä nimittäin löysin sen päivämäärän, kun viimeinenkin suomalainen menetti kunnioituksen. Kansanedustajalaitosta kohtaan. Ja se oli 17.11.2017. Alle vuosi sitten. Sillä sinä päivänä keskustan Mikko Kärnä lähetti tiedotteen, jonka mukaan vegaanimajoneesia ei saa kutsua majoneesiksi. Ja muutenkin on kuulemma suunnaton vääryys, että vegaanituotteita kutsutaan harhauttavilla nimillä. Makkara ei ole vegaanista, joten vegaanimakkaraa ei saisi kutsua makkaraksi. Ja se viimeinen kansanedustaja ja kunnioittanut henkilö äh, oli nimettömäksi nyt tässä jäävä vanhempi mies Joensuusta, joka todistetusti manasi, että jos yksikään kansanedustaja kuvittelee, että tuossapa oikeasti tärkeä ongelma, johon minun pitää tuhlata työpäivääni, että tuo menee edes top satan tuhanteen Suomen ongelmista, niin meillä ei ole mitään toivoa. Ja myöhemmin samaisen kansanedustajan touhuja seuratessa, se joensuulainen mies oli kerran pudistellut päätään ja tuhadellut niin suurella raivolla, että hän joutui käyttämään kahden viikon ajan niskatukea. Ja olipa lääkäri muuten suositellut myös puhumaan vain kuiskaamalla. Sitä se kärnä aiheuttaa. Tosin myönnetään, että sitä harhaluuloa löytyy myös kansanedustajien täyttämien taksien tältäkin puolelta sen oranssin dildon Ed Sheeranin loppu myydyt konsertit muistuttivat meitä siitä, tai siis, siis, siis heistä, jotka ovat varmoja, että jos minä nyt esitän, etten ole tietoinen tästä massojen tykkäämästä ja kuluttamasta asiasta, niin sitten muut ajattelevat, että wow, onpa toi vähän siisti tyyppi. Siis me lampaat vaan kulutetaan sitä, mitä meidän käsketään, me lampaat vaan käydään Ed Sheeranin keikalla, mutta toi tyyppi, Toi tyyppi se kulkee omia polkuja ja se varmaan tietää meitä paremmin kaikkia paljon parempia artisteja ja elokuvia ja tapahtumia ja kaupunkeja ja tapoja hengittää. Siis sellaisia, joista voi tykätä vaan, jos on niinku ylivertainen maku ja ymmärrys ja myös silleen ihan superälykäs. Esimerkiksi kun vaikka palkaa jalkapallon MM-kisat, niin tuollainen harhaluuloinen yksilö punoo juonia kotonaan, että mm, mä pelään nyt kävelemään ympäri kaupunkia ja kysyn vastaan, tuli, että siis onko nyt joku tapahtuma menossa. Futi- ah, Futiksi MM-kisat, okei, joo, joo, kato, mä, mä en edes tiedä mikä, mikä paitsi on. Ja sit kaikki pitää mua Oulusta Kallioon ja murteista pikavauhtia eroon hankkiutunutta hipsteriä, ihan sikasiistinä tyyppinä. Mutta eivät he pidä sinua sikasiistinä tyyppinä. He pitävät sinua naurettavana posueraajana. Ää... Ah, joo. Ja minä puolestani menen nyt kertomaan hammaslääkärille, että kuinka urheaa minä olen. Rakastu aina uudelleen! Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.